0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametban. Señales. Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametran.
1: Mi nombre es Guillermo Tomo José
2: y yo soy Ariel Torres y acá Ricky acaba de darle un golpazo a su teléfono contra la mesa, Por el toque que escucharon, esto es, es una reunión de, de pauta, de sumarios pasan estas cosas y, no si
0: solamente es y un... golpeaste no cualquier teléfono no, claro, es un teléfono que estamos probando ahora que presentaron este jueves al mediodía, es un Motorola One un teléfono de Motorola con Android One esta versión canónica del sistema operativo de, de Android ustedes saben que la, el Android que tiene la enorme mayoría de los teléfonos es un Android que cada compañía adapta a su gusto manteniendo la compatibilidad, pero cambiándole los iconos cambiándole algunas funciones, algunas maneras de, de cómo, de cómo se, se comportan y después está Android One que es una versión desarrollada por Google que es, digamos, un Android puro, es lo más parecido que podés encontrar al Android que se encuentra en los teléfonos oficiales de Google. Que, es, el, es, que son, es la familia Pixel. En este caso es un Android despojado de cualquier otro agregado que le ponga a una compañía. Y que una serie de empresas eh, usan para algunas versiones de sus teléfonos. No hay,
1: no hay que confundirlo con Android Go. Que es la versión recortada de Android. Que es para los teléfonos de entrada o los teléfonos más económicos, eh, accesibles y con un periodo de actualizaciones garantizado.
0: Claro, uno de los fuertes de Android One es, por un lado, tener la versión de Android que piensa Google sin más que eso, sin otros agregados, con lo cual lo hace más compacto, lo hace un poco más liviana. que Eso igual ya cambió en los últimos años, pero en otros años las... Cada fabricante le agregaba chiches, le agregaba aplicaciones, le agregaba, le agregaba capas de... Bloatware, como se llamaba. Exactamente.
2: Bloatware. Sí. Cosas que
0: las hacían muy pesadas. En el caso de Android One, no, tiene solamente lo básico. Y entonces eso hace que el sistema sea un poquito más liviano. También tiene aseguradas dos actualizaciones generales del sistema operativo. Y tres años de parches de seguridad mensuales asegurados. Es un acuerdo que hace el fabricante del teléfono con Google en donde asegura que va a hacer todo lo posible para... O sea, que se va a ocupar de que esas, esas actualizaciones que provee Google estén en sus equipos y estén lo antes posible. Como el sistema operativo, además, casi no está tocado, eh, estas actualizaciones en general llegan antes a los teléfonos del que son miembros de Android One, que a los que eh, hace, adapta cada fabricante a, a su gusto.
2: Eh, aclaremos que esas eh, actualizaciones de seguridad, que a nosotros nos parece una frase súper conocida, pero pongamos un paréntesis, son las actualizaciones que corrigen vulnerabilidades o alguna función que es capaz de uh, explotar un atacante. Eh, y por lo tanto vuelven al teléfono un poco más seguro frente digamos, a los piratas informáticos Estos son Por eso son importantes, nosotros siempre recomendamos que en cualquier dispositivo Si aparece una actualización de seguridad, sobre todo si es crítica, la instalen instantáneamente
0: Bueno, y entonces vos tenés compañías como Nokia, por ejemplo, o como HMD, la licenciataria Nokia Que pasó toda su plataforma de teléfonos a Android One Todos los teléfonos que son con Android One porque ellos dicen, es una manera de, de tener que preocuparse menos por el sistema operativo. Y además, es un guiño para cierto tipo de usuario que valora esto. Esto es lo que está haciendo Motorola con el Motorola One. Que es el segundo teléfono con Android One. Que ahí hay una. una un ida y vuelta entre el One y el Moto y el Android que puede resultar confuso. Pero decíamos, el Motorola One es el segundo teléfono con Android One que tiene la compañía. El anterior era el Moto X4 que no llegó acá. Y el Motorola One es un teléfono raro. El teléfono raro vale en la Argentina va a valer 20 mil pesos con 12 cuotas sin interés. Eh, es un precio que es el mismo que tiene el Moto G6 Plus, también de Motorola. Y que también tiene... Una versión de Android que es muy parecida a Android One. Una de las virtudes de, de, de Motorola ha sido que en toda esta etapa con Android, ofrece un Android que es casi
2: puro. Le
0: agrega un par de cositas, pero no mucho más.
2: Ok, pero ¿y este teléfono qué onda? ¿Está bueno?
0: El teléfono está bueno. Es un teléfono gama media, lo que hoy se llama gama media premium. Esto es, es un teléfono que por las prestaciones no es ni un... Galaxy S9, si no es iPhone un iPhone X, sí. okay. un Huawei Mate Pro, pero, pero es un teléfono decente, uh
2: -huh.
0: el procesador es un Snapdragon 625, que es, está bien, te va a dar muy buena autonomía. ¿Cuánto La, RAM? Tiene ¿Cuán... 4 GB de RAM. Está bien. Tiene 64 GB de almacenamiento, es expandible. Como tiene este Android One, tenés como 53 o 54 GB libres. La cámara es una cámara típica de Motorola, que es que está bien sin sorprenderte, uh -huh. ¿no? Digamos, nunca ha sido el, el fuerte es la, dual. de la cámara. Es una cámara, doble, es una cámara para doble para que uh -huh. la hace, el, Sí, es dual, pero hay siempre que tener hay que tener cuidado con eso, sí. porque de dual hay mil variantes. Sí, es y es en verdad. este caso tenés sí. la principal de 13 megapíxeles, que está bien. Y después la secundaria es de 2 megapíxeles. Es solamente para medir la profundidad de campo de la imagen y jugar con el fondo. Pero no es como tienen otros fabricantes, incluso la propia Motorola un lente normal y un gran angular, o un lente normal y un, y un teleobjetivo sí. una cosa interesante que me decían los de Motorola es que es un equipo que está teniendo en el resto del mundo es un equipo que está pensado sobre todo para América Latina está teniendo muy buenas ventas en segmento corporativo ¿por qué? porque hay muchas empresas que dicen bueno, vos me estás dando un equipo razonablemente bueno en diseño, ahora vamos a hablar un poquito es un diseño normal, no tiene nada raro, pero tengo estos tres años de, de parches de seguridad, y entonces yo como empresa, puedo, y además tengo este Android que es el, lo más básico, pero por eso lo más confiable, es decir, bueno, ok, si yo tengo que equipar a mi, a mi fuerza de ventas con un teléfono, le puedo dar este, que sé que durante tres años va a estar protegido, que anda bien, qué sé yo, y
2: que no me sale una fortuna. Sí, de la misma manera que antes HP, o Dell o Lenovo tenían muchas ventas en el mercado corporativo. Claro, exacto.
0: Bueno, eh, y un tema que sí es muy polémico es el tema del diseño. ¿Por qué? Porque este es, uno diría, el primer teléfono de Motorola con notch, con esta muesca en el frente. Ellos dicen que es el segundo porque técnicamente hay un teléfono hace como 10 años que no era un smartphone, era un teléfono, un teléfono con pantalla de tinta electrónica que se vendió en la Argentina,
2: sí, me acuerdo. que no
0: hacía nada más que llamadas. Bueno, ese tenía un notch, obviamente era para no era como el, los que se usan ahora para la cámara y qué sé yo, sino que era solamente para el auricular. Y es un diseño que, por, el, por la ubicación de las cámaras traseras, por la elección del de el plástico trasero, por el borde cromado y qué sé yo, hace que parezca un iPhone. Mm. No es el único... En, en el último año ha habido un montón de empresas que sacaron teléfonos que son muy parecidos y el problema no es que sean parecidos porque hoy por hoy todos los teléfonos un poco se parecen es sobre todo por la elección que hacen de las fotos con las que comunican
2: el equipo. Bien, Entonces, le, le dejamos el laburo a la gente de legales de Apple ahí porque digo, ahí seguramente no ya he están laburando No, 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 no todas, he hecho nada, pero, Xiaomi tiene un pero además, pará, son todas las chinas
0: es Xiaomi, Huawei Motorola, que es, es, es propiedad de Lenovo, y alguna más.
2: Lenovo es China, ¿no? Aclaro. Claro,
0: Lenovo es China. Que vos ves la foto y es la misma foto, en la misma posición, con un fondo de pantalla similar. Y a mí lo que siempre me llama la atención es, no es necesario hoy. No, la verdad no. Ya son todas empresas que, por la razón que sé, han, han ganado su, su derecho de piso, de estar en donde están, y de vender un montón de equipos, y de ser muy innovadoras en un montón de cosas, y podrían decir, bueno, pará, ches, esto se parece mucho, tocale un poquito.
2: Sí, a mí me parece que ahí lo que ocurre es que es típicamente corporativo, la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, le mandaron a, a la parte que se ocupa de la promoción a hacerlo, a su vez lo tercerizó en una agencia, en la agencia algunos... E le pareció buena idea hacer una comunicación semejante a la del iPhone, y ahí terminamos, y, y, y fue una serie de aprobaciones de personas que no estaban realmente tan al tanto de que se parecía, eh, me, etcétera, etcétera. Eh, pregunta, ¿qué gana Google con el Android One? Bueno, es una cuestión interesante. Lo
0: que. Lo que. Android One nació originalmente como una manera de Google de recuperar el control. ...de una plataforma que por ser abierta y por, por ser muy libre... ...un poco se le iba de las manos. Entonces vos hoy tenés que una versión de un, un universo Android muy fragmentado... Verdad. ...en donde hay equipos con un montón de, de versiones de sistemas operativos. Esto ha cambiado en los últimos años, en parte a partir de Android, de Android One. Y donde tenés equipos que tardan mucho en actualizarse... ...y que cuando se actualizan tienen... ...todo este bloatware del que vos hablabas... ...que hace que sea como pesado... ...que anden mal y qué sé yo... ...entonces lo que los tipos dijeron es... ...bueno, nosotros vamos a ofrecerle... ...a tratar de, de llevar el mercado... ...hacia una expresión más pura... ...y de hecho... ...las empresas que todavía siguen tocando el sistema operativo... ...Samsung, LG, Huawei, etcétera... ...redujeron muchísimo... ...todo lo que modificaban... ...y hoy lo hacen como mucho más liviano... ...te dicen, bueno, está bien... Le cambio la iconografía porque quiero que mantenga la misma línea que vengo manteniendo y porque tengo una estética propia. Claro,
2: pero eso no consume más memoria. Por pero,
0: ejemplo. claro, digamos, después le agregan alguna cosa, pero en general todos han, han, han decidido. Y para mí es una decisión correcta. Relativizar, digamos, todo lo que digamos, hacer más leve todo el cambio que, que tienen. Entonces, lo que tiene. Lo que tiene. A ver, Android One nació. Para hacer lo que hoy es Android Go, que era una versión de Android que corriera en equipos modestos, bien. Que era algo que no siempre suce sucedía. Con el correr del tiempo, esa, esa tarea se la derivaron a Android Go, que hoy es la versión de Android pensada para smartphones muy económicos.
1: Y de hecho está disponible en el Moto E5 Plus, que acaba de salir ese Play, perdón. Que es la versión más accesible de los teléfonos. Es lo que en su momento había sido el, el, la esencia del Moto E. Pero con un teléfono que tiene 1 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Y eso puede parecer poco eh, dentro del estándar o del parámetro que uno puede tener como comprador. Pero... El tema del Android Go le da un muy buen rendimiento. O sea, es un sistema operativo que fluye muy bien, que tal vez el procesador gráfico no es tan potente, pero eh, cumple con las expectativas del uso cotidiano. Exacto.
0: Espera, y una cosa más. Y lo, la, el, otro, el otro punto al que apuntan, el otro punto al que apuntan, es darle a ciertos usuarios que valoran esta idea de tener la última... Porque hay un montón de gente a la que no le importa tener la última actualización, actualización, el último parche, pero hay un grupo de usuarios que sí. De hecho, Motorola en la Argentina está apuntando a esto. Dicen, mira, yo tengo un teléfono que es igual al Moto G6, al Moto G6 Plus, o sea, es muy parecido en, en hardware, tiene el mismo precio, con lo cual uno podría decir, bueno, que se compre ese y ya. No, dicen, ok, pero yo les doy algo muy parecido, pero que tiene esta ventaja para el usuario que lo valora de darle... Una versión que es lo más cercana a Google que, que existe. Y es un. Y, y, digamos, y, el, el, el fin último para Google es ese: es llevar a todos hacia ahí. El fin para Motorola es decir, bueno, entro al de, el nicho del nicho que. no, es no el, para
2: Motorola las, las ventajas son evidentes. Ahora. Eh, cuando hablamos de estas cosas yo tengo siempre la misma sensación y es, entiendo perfectamente por qué cada vez que alguien acá en el diario quiere cambiar de teléfono viene y me pregunta a mí, te pregunta a vos, le pregunta a tu mito, pues digo, estamos hablando de Android, de Android One, de Android Go, estamos diciendo modelos de teléfono solamente una persona con una habilidad verbal extraordinaria puede decir todo, seguir sin equivocarse. Entonces, y aún así nos equivocamos. Y, y, y te iba a decir, y aún así nosotros mismos nos, nos equivocamos. Eh... Está todo bien y no se puede cambiar porque está perfecto que haya muchas compañías compitiendo, de hecho es una, para mí es bueno que haya, que haya muchas compañías compitiendo, no como ocurrió en su momento con, con otros, otras clases de dispositivos, pero eh, la verdad que si hay algo que hace bien Apple es, bueno eso fue idea Steve Jobs, es poner un nombre que, que pega, pegadizo, digamos bien identificable, etcétera. ¿no?
1: Y de, sí. y de tener la ventaja de un sistema operativo que apunta a un solo modelo, a una sola línea de familia de teléfonos o sea, Apple. Por, por Apple con, sí. con el iPhone. También, y también que, le juega en
2: contra eso, sí. ¿no? digo ya, ya están empezando a alzarse voces, yo leí estos días en, en diferentes medios, eh, el último no me acuerdo si fue, bueno, no lo voy a decir porque no me acuerdo. Eh, y esto es solo una reunión de, de sumario, pero ya están empezando a decir: ¿Apple sigue liderando la manada o en realidad ya le está ofreciendo a sus usuarios una experiencia que está por debajo de lo, la alta gama de los androides? Digo, es una pregunta válida.
1: Por el otro ¿Sí? lado, también el tema de las actualizaciones al punto al que iba era algo que hizo bastante bien y de hecho que asegura que un teléfono que hayas podido. que hayas que tengas de hace cinco años de antigüedad, que tenga una antigüedad bastante grande, puedo seguir recibiendo actualizaciones de la última versión del sistema, del sistema operativo, algo que... Android no lo puedo ofrecer hasta por lo menos hasta ahora con esta intención de tratar de elaborar estas familias Android Go, Android One eh, de ofrecerle a los fabricantes la posibilidad de sí, poder sí, tener sí, eso, mejores actualizaciones
2: Sí, eso es cierto no obstante la impresión que yo tengo de hablar con mucha gente digo con cualquiera que tiene un teléfono y, y de golpe le preguntás y, y, y todo lo demás eh, es que si siempre usaste iPhone, usas iPhone y después y, y, te, y no, hay un, digamos, no hay una preocupación muy, muy... Por eso nosotros también hacemos tanto hincapié en el tema de actualizaciones de seguridad y, y, y todo lo demás.
1: Y esto, hablando un poco de iPhone, de iOS, nos lleva a la semana que tuvimos con anuncios de Apple.
0: Claro, esta semana la compañía renovó Mac, la MacBook Air que llevaba varios años sin, sin actualizarse presentó dos nuevos modelos de, de iPad Pro con una pantalla expandida con el mismo mismo tamaño, eh, eliminaron, eliminando el botón de inicio.
1: Son como actualizaciones radicales, porque en verdad lo que venían teniendo en los últimos años eran actualizaciones de la configuración o de las especificaciones técnicas. Un mejor procesador, un algunos cambios estéticos, no cambios estéticos, pero sí de, de ajustes, de que sea más rápido, que tenga mayor capacidad, pero no mucho más que esto. Acá sí hay cambios radicales en, en,
0: el, en el diseño de los equipos. Y también eh, una Mac Mini que para mí pasó más desaper desapercibida de lo que de lo que merecía. Sí,
1: pero la verdad es que es un equipo bastante interesante porque hay un punto con el tema de las computadoras personales en Apple que es que desde hace bastante tiempo Apple no está ofreciendo un equipo que pueda satisfacer las necesidades del usuario profesional. Sí. Eso tiene que ver con la MacBook Pro. Claro. La, la Mac Pro, perdón. Sí, Ahora correcto. volvemos de nuevo con los problemas de, de la Mac Pro, el, el, digamos,
0: el, el equipo grande de
1: escritorio. Exacto, que era el último que habíamos conocido era el equipo con el formato cilíndrico, claro. el, el negro, el glossy, el brilloso. Eh, desde 2013 no tenemos novedades sobre un equipo que pueda suceder a ese modelo y este año dijeron que eh, prometían una MacBook, una Mac Pro para el 2019 sí. y la llegada de esta Mac Mini es un poco un anticipo para las necesidades de ese mercado porque es un equipo que se venía utilizando mucho para desarrolladores, para algunos diseñadores de videojuegos que requerían de una potencia específica en, en el equipo, pero no tanta. Eh, a un precio accesible, a un precio que sea acorde a las necesidades y que no ocupe mucho espacio, pues es un diseño bastante compacto. Se asimilan bastante a, lo, a la oferta de equipos NUC, como lo llamó el formato sí, Intel, uh -huh. eh, en el mundo PC. Y la verdad es que tiene una configuración que va dentro de los 800 a los 1.100 dólares. Es un equipo que tiene 8 GB de RAM, procesadores de octava generación de Intel. Bastante potente y compacto. Y en una forma de poder calmar esa ansiedad por eh, las, las Mac Pro que se están demandando en el mercado.
0: Y un cambio interesante es que la primera Mac Mini era... Un equipo modesto en, en el hardware Era un equipo de escritorio Para tener ahí escondido que no sé yo, Debe Pero no, un, era, sí. no era un gran equipo de trabajo Era un
1: complemento a lo que podía llegar a ser la, El Apple TV Un media center que podías tener con tu televisor Para poder hacer alguna descarga De algún contenido Y no mucho más que eso Y fue una evolución a procesadores más potentes A unidades de almacenamiento más grandes Estas por ejemplo vienen con dos modelos de 128 y 256 GB de, almacena, de capacidad de almacenamiento y 8 GB de RAM. Pero da la posibilidad de hacer configuraciones más potentes, de llevar hasta 16 GB de RAM, de poder llegar a alcanzar el terabyte de almacenamiento en unidades SSD. Así que...
2: El laburo de oficina alcanza y sobra. Eh, pero te, te va a durar 14 años la no máquina Bueno, eh, ¿qué más de Apple? Nada más.
0: No, bueno, a ver, tenés... Eh es interesante lo, de, lo del iPad Pro no quiero volver a, a la discusión de si es un equipo de trabajo y un reemplazo de la notebook uh -huh. o no ok
1: es una computadora de entrada se no, lo digo yo no.
0: no pero sí hay una cosa re loca que es que cambiaron el puerto Lightning que es el puerto universal propietario de el propietario de Apple por un puerto USB-C wow que para Apple es una locura. Sí, total. Porque sí, todo su, todo, toda la línea iPhone y toda la línea iPad históricamente tuvo, tuvo un puerto propietario. Hoy tenés un cargador de cualquier teléfono medianamente moderno con Android y podés cargar el iPad. Tenés también la posibilidad ahora de cargar tu iPhone con el iPad. Con de, un cable que va a salir y 200, de, dólares.
1: Y de hecho la, la MacBook Air... Tiene el puerto USB tipo C también, como para poder hacer la carga. De hecho tiene dos puertos ahora, que era algo que siempre se le reclamaba a la Macbook porque uno iba con pocos puertos y un dock, un puerto ex extensible o accesorio para poder enchufar todos los accesorios.
0: Pero la, la gracia de que ahora tenga USB C es que abre la puerta. a Un montón de accesorios adicionales y de conectividad. Por ejemplo podés conectar el iPad a una pantalla 4K Podés eh, eventualmente conectarle un, eh, un almacenamiento externo. Eventualmente aparecerán otros accesorios como teclados. Hoy tenés el teclado, un teclado que es tipo funda pero podrías eventualmente ponerle otro tipo de, de conexión. La gran
1: virtud del puerto USB tipo C es que puedes transferir una gran cantidad de datos a alta velocidad y también podés tener un voltaje bastante alto como para poder hacer cargas de dispositivos, o cargar la batería de la, de la MacBook Air, por ejemplo, y esos son digamos, características muy potentes para... Dejarlas de lado para un equipo. Bueno, la decisión de Apple en este punto fue incorporarlo en esta nueva línea de equipos.
2: Steve Jobs se revuelve en su féretro. No sé. Este, no, sí, para mí digo, qué sé yo. Bueno, no sé. Y um, me parece que la noticia de la semana fue eh, algo bastante inesperado, notable, eh, impresionante en cifras. IBM se compró a Red Hat. Ahora vamos a explicar qué es Red Hat. Eh, por 34 mil millones de dólares. No es mucha, ita. Eh, no, eh, pagaron lo que vale la acción. Ah, vamos a contar la historia pero de. Pagaron más sobre la acción, ¿no? Sí, pero no mucho más. Siempre que hacen una compra así agresiva, no, no pagas el valor de mercado, pagas un poco más. Pero vamos a contar la historia para que, por, por qué Ricardo pregunta esto y por qué es impresionante. Red Hat fue la cuantiúnica compañía que decidió empezar a vender Linux. Cuando Richard Stallman escribe la licencia pública general, dice, el software es libre, no dice es gratis. Solo en inglés free significa las dos cosas, pero él aclara, incluso en el texto de la licencia pública general, que no, él no está hablando de, de cerveza gratis o de una, un desayuno gratis o de un almuerzo gratis. Así que la licencia pública general te da la, la, el permiso para eh, crear negocios con esto. Le fue bien, y salieron una bolsa, y le siguió yendo bien. Al punto que ahora la acción estaba en 190, no me acuerdo cuánto estaba. Y ahí es donde se cruzaron los intereses de IBM con eh, los de Red Hat, porque Red Hat es básicamente, no básicamente, es muchas cosas, pero es entre otras cosas la nube. Por ejemplo, durante tiempo, ahora no sé qué están usando y es poco probable que nos lo digan, pero durante mucho tiempo Google utilizó una versión muy modificada de Linux Red Hat, o de Red Hat Linux. Eh, son son eh, proveedores de un montón de compañías que están en la nube, tienen todo el know-how, tienen fueron IBM quiere meterse en ese negocio, es uno de los negocios del futuro, supuestamente, y ahí pagaron 34.000 palos, que es mucha guita, quiero decir, los 22.000 palos que pagó Verde Verdes, aparte, ¿sí? eh, que pagó eh, Zuckerberg por WhatsApp, parecían un delirio total, estos son 12 lucas más, dólar. Buah. Eh, alguien me decía el otro día que era la, la compra más de más valor en la historia de las tecnologías, yo tengo entendido que no pero al final no me, quedé en mirar y no miré si sí, yo pero, no
0: recuerdo más de la tercera o una parte, cosa
2: por sí. el estilo, eh, no recuerdo si Time Warner y AOL fue una cosa muy alta también, pero en todo caso estas compras parecen muy impresionantes hasta que ves por ejemplo las compras entre laboratorios farmacológicos o la industria eh, de, del petróleo y tal ahí los números por ahí se van más altos. Eh, no importa, una cuestión de googlearlo y tenemos el datito, eh, el hecho es que muchos me preguntaron estos días cómo podía ser que una compañía que vendía un producto que es gratis técnicamente porque el código fuente está disponible y vos te lo podrías compilar, armar, etcétera haya salido a bolsa con éxito eh, y ahora haya hecho una venta fabulosa quiero decir, los accionistas están en este momento descorchando champán cristal bueno. um, y Donald Fisher, esto lo publicó Slashdot no es nuestro, pero eh, es interesante por eso lo traigo, lo pueden mirar eh, lo publicó en el sitio eh, Slashdat.com, eh, Donald Fisher, que fue gerente de producto de Red Hat, te explicaba por qué le fue bien. Él dice, para proveer a compañías, vos necesitas un montón de logística, burocracia, contratos, necesitas un montón de gente para lidiar con los mecanismos y manuales de compra de las compañías, sus procedimientos y tal. No alcanza con escribir software libre, hacer un buen programa vos, ¿Sí? y desde tu casa empezar a provérselo a compañías. Hace falta un montón de otras cosas. Nosotros lo sabemos porque conocemos por adentro las eh, corporaciones multinacionales de tecnología, y los tipos son muy cuidadosos, muy transparentes, todo es accountable, etcétera, etcétera, y tienen manuales de procedimiento interminables. Y lo bien que hacen, digamos, no es burocracia, es hagamos la cosa según el manual, porque por ahí estás haciendo una compra de 400 millones de dólares en Lamparita, la quiere decir, son empresas muy grandes y donde es muy fácil meter un, una cuña, y son muy cuidadosos. Ahí es donde tú, eso más, que vendía? Bueno, sí, te vendía la caja, mucho más barato que Windows, eh, o que los servidores de Windows, te vendía una licencia, la podías usar en cuanta máquina quisieras y sobre todo lo que te vendía era el soporte técnico, esto fue eh, lo, la, la otra pata del negocio de Red Hat. Cambió el modelo de negocios, esto es lo que ocurrió. Digo, Mucha gente me ha preguntado durante estos últimos 20 años, que más o menos hace que, que existe Red Hat, ¿cómo puede ser que una compañía que vendía un producto que en realidad era gratis pudiera ganar plata? Bueno, porque la industria es distinta de lo que era cuando vendíamos tartas o, o, o gaseosas, simplemente es distinta. Antes vos no vendías la receta de la bebida gaseosa, ahora hoy ni, ni la entregabas, hoy la regalabas, porque lo, lo más costoso es negociar con la compañía y después darle el soporte técnico. Así que bueno, eh, una compra fenomenal, algo que vuelve a, y lo está diciendo est estos días, lo está diciendo todo el mundo, como si no lo hubiéramos dicho nosotros hace muchísimo tiempo, que el, el software libre de ninguna manera es una, una idea anticapitalista, más bien al revés, eh, solo que es un capitalismo mucho mejor entendido, más inclusivo, más open, más transparente, y ahora uno de los iconos del capitalismo, nada, más que, nada menos que IBM, que hace rato se había subido al software libre, se compra a Red Hat.
0: Ahora es una para IBM, digamos, para IBM es un manotazo de ahogado es una movida brillante para acelerar lo que ya venía haciendo ¿No, no, no ha tenido unos últimos trimestres súper buenos IBM como para decir sigo en la mía digamos no necesito a nadie más
2: no, a IBM no le ha estado yendo bien, eh, creo que simplemente están buscando algo nuevo por hacer, vieron lo que pasó con Amazon, lo que pasó con Microsoft... IBM es buena, por lo menos hasta ahora, digo, también es cierto que las compañías van mutando, pero ha sido buena hasta ahora en reinventarse. No tuvo ningún problema en desprenderse en 2000 de toda su unidad de ThinkPad, después no tuvo ningún problema en desprenderse, primero se había desprendido de su unidad de PC, no tuvo ningún problema en desprenderse de todo su negocio de silicio, o sea, de las chips, eh, no tuvo ningún problema en meterse en inteligencia artificial, tiene Watson, Watson ha es... Ha
1: vendido su unidad de servidores a Lenovo
2: también. Exactamente, servidores... Eh, y yo creo que ahora está mirando, se deben haber sentado los cráneos ahí, incluso quizás hubo alguna, esto habría que averiguarlo, si, si vamos a escribir algo sobre esto hay que sentarse y llamar a, a IBM, por ahí hicieron lo que hicieron cuando casi se funden, que fue preguntarle a los mismos empleados, con una suerte de whatsapp generalizado, había en ese momento 400.000 empleados. Eh, ¿Qué corno hacemos? Y bueno, y ahora digo, el negocio en la nube es evidentemente prometedor. También es el de la inteligencia artificial, donde están con Watson y les está yendo muy bien. Si eso no mano, un manotazo ahogado, yo no lo sé decir ahora. Es posiblemente sorprendente el monto. ¿sí? Posiblemente haya alguna urgencia. Eh, pero al mismo tiempo es un, un guiño. Está diciéndole al mercado, me acabo de, acabo de poner sobre la mesa 34 mil millones de dólares para comprarme una compañía con muy buena reputación. Red Hat es una compañía de esas que decís. La verdad, increíble lo que han hecho, muy respetada. Se suma a otra compañía muy respetada. Si hay desesperación del directorio, honestamente, no lo sé.
1: Y bueno, este ha sido otro episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación, en el que hemos repasado bastantes temas de la semana, pero que también han tenido su anclaje dentro de lo que fue el desarrollo de distintas versiones de sistemas operativos de Android la evolución, las adquisiciones IBM y Red Hat y lo que estuvimos viendo, los lanzamientos de Apple con la Mac Mini como una de la, uno de los lanzamientos que más nos llamaron la atención así que nos esperamos en la próxima edición del podcast de Tecnología de la Nación Señales, hasta la próxima
0: Chao. adiós Esto fue Señales